0: Abramos hermanos la palabra del Señor este día en la carta a los romanos busquemos el capítulo número 7 seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta carta a los romanos Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7 el versículo 7 en adelante que concluiremos que la ley es pecado de ninguna manera Sin embargo, si no fuera por la ley no me habría dado cuenta de lo que es pecado por ejemplo nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies pero el pecado aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento despertó en mí toda clase de codicia porque aparte de la ley el pecado está muerto en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte porque el pecado se aprovechó del mandamiento me engañó y por medio de él me mató concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo justo y bueno pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí de ninguna manera más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente o sea para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos este día seguimos adelante con el estudio de la carta a los Gálatas donde el apóstol Pablo está explicando la relación del creyente con la ley de Moisés el cual es un tema que él ya ha tratado anteriormente pero que él continúa desarrollando todavía en este capítulo 7 este capítulo ha conducido a diversas opiniones y por lo tanto controversias sobre cuál debe ser la manera correcta de interpretar los versículos que hemos leído como también los que continuarán y que hemos de ver en la próxima oportunidad sin embargo hermanos no es necesario complicar las cosas ya que si uno simplemente se basa en lo que está escrito entonces queda la mayor parte de esas dificultades que se han planteado resueltas Para comenzar quiero decirle que una vez más en este capítulo 7 como lo hemos visto antes Pablo vuelve a hacer preguntas a las cuales él responde de una manera categórica diciendo de ninguna manera por ejemplo en el versículo 7 él pregunta qué concluiremos que la ley es pecado y responde de ninguna manera de igual forma en el versículo 13 puede ver que hay otra pregunta lo que es bueno se convirtió en muerte para mí y responde de ninguna manera esta respuesta de ninguna manera es la misma que él ha dado como dije en capítulos anteriores ante otras preguntas que Pablo hizo pero hoy vuelve aquí a repetirlas el otro elemento hermanos que tenemos que tener en cuenta es que aquí hay un cambio en los pronombres y las personas que Pablo ha venido utilizando para redactar su carta porque a partir de este versículo 7 Pablo comienza a hablar en primera persona algo que no lo ha hecho en todo en todos los capítulos anteriores salvo en algunos muy limitados como por ejemplo cuando él saluda y que dice cosas como yo Pablo donde es obvio que él tenía que utilizar la primera persona pues es él el que está enviando el saludo pero aparte de eso para sus argumentaciones él no ha utilizado la primera persona sino hasta acá a partir del versículo 7 y lo extenderá hasta el final del capítulo este hecho de que Pablo hoy está utilizando la primera persona lleva a pensar que lo que ahí está escrito y que hoy hemos comenzado a leer tiene un sentido testimonial es decir Pablo está relatando lo que ha sido su experiencia personal y por eso es que algunos le han llamado a este pasaje una sección autobiográfica de Pablo pues él está hablando de su propia experiencia ahora otro elemento al que debemos llamar la atención es el uso de los tiempos porque del versículo 7 hasta el 13 que son los que leímos Pablo está utilizando el tiempo pasado Y a partir del 14 en adelante Él pasa a utilizar el tiempo presente El tener en cuenta estas cosas No es simplemente hermanos El querer dar como una introducción al tema de hoy sino que son elementos que nos van a servir como le dije al principio para resolver las más grandes razones por las cuales estos versículos han provocado discusiones pero que si uno se atiene al uso de los pronombres y al uso de los tiempos eso es suficiente como para desvanecer todas esas discusiones y que quede claro lo que el apóstol está queriendo decir por eso es que lo estoy mencionando bien vamos ahora entonces a entrar en el examen de estos versículos en primer lugar hermanos Pablo comienza con una pregunta en el versículo 7 bueno más bien dos preguntas ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? ¿Por qué Pablo está preguntando si la ley es pecado? Lo pregunta porque anteriormente, en los primeros versículos de este capítulo 7, él ha afirmado cómo la ley en lo que terminó fue en mover a las personas a que hicieran el mal por ejemplo en el versículo 5 nos dice porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba oiga las malas pasiones que la ley nos despertaba él está diciendo las malas pasiones los malos deseos que la ley despertaba te le está atribuyendo a la ley la autoría de las malas pasiones que en el ser humano se despertaban. Por esas afirmaciones es que ahora él pregunta, entonces la ley es pecado, a lo cual él responde de ninguna manera. Y era necesario que él respondiera de ninguna manera porque si él no dejaba las cosas claras y aunque él no lo ha dicho pero se pudiera deducir que la ley era pecado porque despertaba malas pasiones si hubiera quedado así sin claridad de que la ley es pecado entonces era afirmar que Dios había pecado porque la ley no fue una invención de Moisés y tampoco de otros hombres sino que como la escritura lo dice Dios entregó la ley por medio de ángeles a Moisés y Moisés al pueblo entonces si la ley fuese pecado sería Dios el que habría hecho ese pecado al entregar la ley por eso es que él tiene que desmentirlo y decir de ninguna manera entonces si Él está diciendo que la ley no es pecado ¿por qué es que anteriormente Él ha dicho que la ley despierta las malas pasiones? eso es lo que Él explicará en los versículos que hoy hemos leído pero antes de eso siempre en el versículo 7 después de haber dicho que de ninguna manera la ley es pecado hace esta aclaración sin embargo si no fuera por la ley no me habría dado cuenta de lo que es pecado ¿cómo sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado? lo sabemos por medio de la ley y eso no es algo malo sino que es algo bueno porque ¿cómo usted evitaría el pecado si no sabe lo que es pecado de cuando él dice que el conocimiento del pecado viene por medio de la ley ese es un elemento positivo de la ley porque ¿qué otra referencia podrían los seres humanos tener para discernir entre lo que es correcto e incorrecto entre lo que es bueno y lo que es malo esto hermanos es un elemento tan evidente que de seguro usted lo ha utilizado muchas veces quizá platicando ahí con alguna persona salió el tema de alguna situación que usted le dijo: ah no pero mire eso no le agrada a Dios eso es pecado y la otra persona le dijo ¿Cómo va a ser pecado? ¿Cómo va a creer? ¿A dónde ha dicho Dios que eso es pecado? Entonces viene usted que conoce la Biblia Busca el pasaje y dice mire aquí es donde la Biblia dice que eso es pecado Y cuando esta persona viene y lee Se da cuenta que es la Biblia la que dice Lo que es pecado y lo que no Y sobre esa base la persona Acepta y dice en verdad yo no sabía que la Biblia decía eso Ahora ya sé que tal o cual situación es pecado Entonces cómo llegó a saber que es pecado Por medio de lo que la palabra de Dios dice Pero recordemos que cuando Pablo redacta esta carta Escrituras reconocidas eran solamente las del Antiguo Testamento y ellas tenían como base la ley de Moisés entonces cómo sabemos que robar es pecado porque la ley dice no robarás cómo sabemos que matar es pecado porque la ley dice no matarás cómo sabemos que adulterar es pecado porque la ley dice no adulterarás bueno así podríamos hermanos hacer una larga lista de temas que nos van a dejar clara la diferencia entre el bien y el mal por eso es que Pablo dice por medio de la ley me di cuenta de lo que era pecado y pone un ejemplo siempre en el versículo 7 dice por ejemplo nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies, Pablo está citando ahí el mandamiento número 10, que es precisamente ese: no codiciarás. Y vea que Pablo tiene mucha razón al escoger ese mandamiento. Él pudo haber escogido cualquiera de los otros nueve, pero escogió este: ¿por qué? Porque este es el mandamiento que va más allá de las cosas que son evidentes porque si yo le pregunto es malo matar usted me dirá sí, es malo porque es malo matar porque una persona no puede matar a otro y usted me dirá bueno porque eso es quitarle la vida a un ser humano es provocarle mucho dolor a su familia es un daño que no se puede reparar todo eso lo sabemos porque el matar es un hecho físico verificable que uno puede ver los resultados uno puede ver el cadáver, uno puede ver el dolor de la familia pero cuando hablamos de codiciar en primer lugar Nadie sabe que una persona está codiciando, sino solo la persona que lo hace. Porque ahí no está hablando de codiciar y robar, por ejemplo. O codiciar y matar a alguien para quedarse con lo que se codiciaba. No está hablando de eso, está hablando solo del hecho que se da internamente y como es interno no hay evidencia para nosotros es más le digo ni cuenta nos daríamos de cuando alguien está codiciendo porque es algo que se da internamente si la persona no lo dice nunca nos vamos a enterar porque el codiciar es un pensamiento, es una idea que está en nuestra mente solo conocida por nosotros y las demás personas no lo saben a menos que el que codicia lo haya expresado y haya dicho mire yo codicio tal cosa entonces estos hermanos son como los pecados más difíciles de percibir y consecuentemente lo más difícil es de poderlos catalogar como pecado Por eso es que Pablo dice por ejemplo nunca habría sabido yo lo que es codiciar Si la ley no hubiera dicho no codicies es decir Pablo pensaba que era normal que a una persona le viniera el deseo de poseer lo ajeno de querer tener lo que no le pertenecía pero que era solo un deseo y que ya pasaba Pablo no sabía que eso era pecado hasta que leyó la ley como le dije al principio Pablo está hablando en primera persona es decir está hablando de su experiencia y le dije que en esta primera parte él está utilizando el tiempo pasado y como él dice que por medio de la ley él entendió que codiciar era malo eso nos lleva hermanos por el hecho de que Pablo habla en primera persona y en pasado que Pablo se está refiriendo a su experiencia de cuando él era niño y comenzó a leer la ley Como él pertenecía A la secta de los fariseos La cual pues era muy Cuidadosa en el tema De enseñar a las personas Y de Que conocieran las escrituras Entonces siendo muy niño Pablo Leyendo las escrituras Se topó con el décimo mandamiento O sea porque con todo lo demás Él no tenía problemas si el mandamiento decía no tendrás otros dioses, Pablo no tenía otros dioses El segundo mandamiento no te harás imagen alguna, no te postrarás ante ella Ya la idolatría no existía para cuando Pablo nació Honrarás a padre y madre, él lo había hecho No matarás, no había matado, no robarás, no había robado No adulterarás, no había cometido adulterio en todo eso él no tenía problema Pero cuando llegó al mandamiento 10 Donde decía no codiciarás Ahí se le abrieron los ojos Porque eso él no lo sabía Porque las otras cosas El no matar, el no robar, el no mentir Eran como muy evidentes no Que eso hacía mal Pero el codiciar Es decir los pensamientos internos que uno diría, bueno, ¿y yo a quién le hago mal? ¿A quién daño con lo que yo piense? Uno podría pensar que los pensamientos, no importan entonces, pero la ley dice, no codiciarás. Ahí Pablo entendió que era pecado. Y ese es un ejemplo que él está poniendo de cómo la ley le hizo conocer lo que era pecado. Ahora ve el versículo 8. Pero el pecado aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento despertó en mí toda clase de codicia vea qué cosa Pablo se entera que codiciar es malo por medio de la ley cuando es un niño entonces qué pasó bueno él leyó que era pecado codiciar Entonces dijo ya no vuelvo a codiciar Y nunca más volvió a codiciar En obediencia a la ley No, no fue así Fue todo lo contrario Le leo de nuevo el versículo 8 Dice el pecado aprovechando la oportunidad Que le proporcionó el mandamiento Oiga despertó en mí toda la clase de codicia es decir si como niño Pablo había codiciado alguna cosita de niño a leer el mandamiento dice que ese mandamiento le provocó toda codicia y ahora codiciaba cosas que él jamás había codiciado pero usted dirá bueno ahí, ahí algo está mal porque cómo es eso que la ley dice no codiciarás y en lugar de dejar de codiciar la gente codicia más porque el mandamiento que le dice no codiciarás Dice Pablo que es el que le da la fuerza al pecado. Ahí lo dice en la parte final del versículo 8. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Es decir, el pecado no puede hacer nada. El pecado está muerto donde no hay ley. No tiene fuerza. Pero cuando el mandamiento viene, dice Pablo que lo que logra el mandamiento es darle una oportunidad al pecado y entonces produjo toda codicia ahora yo le decía ahí algo tiene que estar, estar mal verdad porque si el propósito de Dios al decir no codicien era que la gente dejara de codiciar algo está mal si ese mandamiento en lugar de mover a la gente a dejar de codiciar lo que hizo fue producir todo tipo de codicias hasta las que no se tenían antes algo está mal ahí y efectivamente así es algo está mal pero qué es lo que está mal lo que está mal es la naturaleza del ser humano la cual mencionamos hermanos en la última oportunidad pero que hoy la vamos a ampliar un poco más y es que nosotros los seres humanos Somos así de extraños Que aquello que nos dicen Que no hagamos Es lo que debemos Es lo que terminamos haciendo Lo que nos prohíbe Es lo que más queremos hacer Bueno de esto hermanos hay Ejemplos de la Biblia y ejemplos que usted mismo ha vivido de cómo las prohibiciones lo que hacen es que usted busque más eso prohibido. ¿Por qué? Así somos los seres humanos, así es la naturaleza del pecado que nos mueve a hacer aquello que sabemos está prohibido Agustín de Hipona también conocido en la historia como San Agustín que fue uno de los padres de la iglesia él escribe uno de sus libros que se llama confesiones donde él cuenta su vida desde que él era niño y siendo niño hay, hay un pasaje donde él relata Que había un hombre que dentro de su propiedad Tenía un árbol de peras Pero las peras eran, eran silvestres Eran peras que no se podían comer Agustín era un niño en esa época no, Faltaba muchos años para que él fuera creyente y andaba con otros amigos de su edad, otros jovencitos Y pasan frente a la propiedad del hombre Donde estaba en medio de la propiedad el árbol de peras Ellos sabían que eran peras silvestres que no se podían comer Pero alguno de ellos se les mete la ocurrencia Y le dice oigan metámonos al terreno de este hombre y robemos las peras Y les emocionó a todos la idea Bueno el hecho es que se metieron a la propiedad donde no tenían que meterse porque era privado. ¿no? Y sin que los vieran se suben al árbol y comenzaron a cortar peras y peras, bueno, todas las peras que pudieron. Y después las sacaron del terreno y, y no, el dueño no se dio cuenta, no lo vio. Entonces, ellos sacaron todo ese trabajo de sacar las peras. Y ellos sabían que las peras no se podían comer. Entonces simplemente las robaron. Él dice que algunas se las dieron a los cerdos Para que comieran Y las demás las dejaron tiradas porque Eran peras que no se podían comer No eran buenas para comer Esa fue la historia Entonces Agustín se pone a reflexionar sobre ella Y él pregunta ¿Por qué nos metimos a robar? Sabíamos que No íbamos a comernos las peras porque ellos sabían que no es que hasta que ya robaron se dieron cuenta que eran peras malas. No, ellos de antemano sabían que eran malas. ¿Y para qué todo ese trabajo de meterse a escondidas, de estar pendientes, que si el dueño venía, que si no venía, que cortémoslas todas, dejemos el árbol sin nada de peras, para que cuando este hombre venga vea que se las robamos todas? Y tomarse todo ese trabajo de sacar las peras para tirarlas, para botarlas. ¿Cuál era el chiste? Entonces viene Agustín y llega a la conclusión y dice, lo hicimos solo por el disfrute de hacerlo prohibido. O sea, solo el hecho de saber que no podían entrar ahí, porque era privado, solo el hecho de saber que esas peras, aunque no sirvieran para nada, le pertenecían a otras personas solo el hecho de saber que lo que estaban haciendo era un robo aunque fuera de algo inservible les producía un estímulo que fue lo que los llevó a hacerlo Entonces, esa historia hermanos de de cosas de infancia o de juventud de juventud más bien de Agustín es un ejemplo pero como le digo ejemplos hay muchos y hay en la Biblia también y usted lo puede encontrar donde quiera si quiere comenzamos desde el principio con Adán y Eva ¿no? el Señor les dijo de todo árbol pueden comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. y de cuál cree que fueron a comer Usted ya sabe la historia Del único Que Dios había dicho De él no comerán, de él comieron Cuando tenían Todos los árboles del Planeta para comer pero van Al que les digo de este no Allí tiene otra vez La naturaleza humana Y si usted me dice ay es que yo no entiendo por qué ese tal Adán Y esa tal Eva hizo eso Es que tú eres igual tú eres igual cuando sabemos que algo es prohibido ahí vamos y como yo le explicaba en la ocasión anterior es igual que el niño que ahí está el niño y yo ponía el ejemplo que está metiendo el dedo en el tomacorriente y usted le dice no, no lo hagas más lo hace, no, no lo hagas hasta que le da el corriente a su va, ay, voy a llorar yo te dije porque somos así, que se nos está diciendo que no y lo hacemos. ¿Por qué, hermanos? Si los motoristas saben que la luz roja significa que hay que detenerse, porque se pasan, porque hacen lo que saben que no deben hacer. ¿por qué? como Pablo lo va a explicar más adelante esa es consecuencia del pecado siempre hermanos como seres humanos nos vamos a ver perdón inclinados hacia lo malo ejerce un atractivo en esto hermanos de que el hombre busca hacer lo prohibido y procura lo prohibido es que está la lógica que tal vez usted la ha oído en varios países que eh, sus gobernantes por ejemplo lo que quieren es legalizar la marihuana y cuando uno oye eso que dice bueno en tal país por ejemplo Uruguay hace algunos años atrás Legalizaron la marihuana, es totalmente legal Igual que comprar lechugas que compre marihuana Entonces Usted dice que gente más perversa, estamos en el fin Eso sí que ya es Sodoma y Gomorra, ese sí que ya es el apocalipsis Así dice la gente, pero ¿sabe lo que ocurre? Que en los países donde la marihuana se ha legalizado Es donde menos se consume esa es la realidad donde es prohibido como en nuestro país es donde más se consume pero si un día se legalizara y fuera como le acabo de decir que comprar marihuana es igual que usted va a comprar lechuga, es lo mismo la gente va a dejar de hacerlo, siempre hermanos habrá drogadictos ¿no? Porque el delta tetrahidrocannabinol Que así se llama la sustancia activa de la marihuana Es una de las sustancias más adictivas Que se conocen en la naturaleza Entonces, el, el que comienza a usar marihuana Desarrolla una adicción De una de las sustancias más potentes Que hay en la naturaleza Y que vuelven adictos Dependientes a los seres humanos Entonces, siempre lo habrá pero por lo menos va a eliminar Que aquellos Que lo hacen por curiosidad Como ya no va a ser Prohibido Hermano ¿Quién de ustedes no tiene problemas Con su hijo o su hija pequeña Que no le gusta la lechuga Y usted dice Comete la lechuga, menos se la come Hoy hay Lechuga picada con lechuga entera Cométela no quiere igual sería aquí está la marihuana fumátela no se la va a fumar pero si es prohibido y le dice mira hijo no le vayas a decir a nadie pero aquí tengo un poquito de lechuga fíjate que esto se come es bien buena pero no le digas a nadie porque si sabe la policía nos van a venir a traer y no le vayas a decir nada a tu papá calladito comételo ja, rápido se la va a comer porque el ser humano es así bueno versículo 9 en otro tiempo dice yo tenía vida aparte de la ley Entonces, por eso Pablo está hablando de su infancia y él dice en otro tiempo yo con la ley no tenía nada que ver, o sea, él no sabía nada de la ley hasta que comenzó a estudiarla sigo con el 9 pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí cuando dice yo morí no significa que se murió físicamente porque entonces no estaría hablando sino que dice morí en el sentido de que el pecado usted sabe la paga del pecado es muerte, Entonces produjo en Pablo una muerte espiritual murió su pureza, su inocencia por qué porque cuando llegó el mandamiento dice el pecado cobró vida Entonces, ahí está la clave el pecado voy a decirlo así es el tremendo el pecado es lo que le he dicho otras veces que nosotros no tenemos idea de lo terrible que es el pecado nosotros podemos ver el pecado como Diversión como normal, como atractivo, como, no, no, es una canita al aire. Eh, Mire, es para relajarme, es que he estado con mucho estrés en los últimos días, un pecadito me va a aliviar. Así vemos el pecado. Y no nos damos cuenta de lo profundamente pecaminoso que el pecado es. Al punto que dice que con el mandamiento, que lo que busca es prevenir prevenir el pecado lo que hace es darle vida al pecado entonces uno puede pensar bueno lo que vamos a hacer aquí es que vamos a prohibir lo que quiera usted cualquier cosa mala piensa en algo indebido y digamos bueno todos estamos de acuerdo en que esto es malo sí están de acuerdo en que lo prohibamos Sí. levanten la mano los que aprueban y todos levanten la mano Aprobado. a partir de ahora esto es prohibido esa prohibición le va a dar vida a lo que se está prohibiendo sea lo que sea y va a producir hermanos más De lo que se quiere evitar por causa del pecado Versículo 10 se me hizo evidente que el mismo Mandamiento, el mismo mandamiento que debía Haberme dado vida me llevó a la muerte Porque el pecado se aprovechó del mandamiento Me engañó y por medio de él me mató Está repitiendo lo mismo que el pecado le quitó la vida de pureza la vida espiritual entonces dice el pecado se aprovechó del mandamiento me engañó y morí entonces esas palabras recuerdan a las de Eva cuando le dijo al Señor la serpiente me engañó y yo comí pero aquí es el pecado que se está aprovechando del mandamiento para engañarnos para que hagamos lo malo y así muramos ahora significa hermanos que si entonces dar prohibiciones para que la gente haga lo malo lo que produce es más maldad entonces significa que hay que dar libertad entonces pues entonces significa que hay que decirle mire ya, ya robar no es malo puede robar todo lo que quiera mire ya, ya matar ya no es malo ay mate a todo el que usted quiera le vamos a dar una ametralladora para que sea más fácil significa que con eso se va a, a evitar el mal obviamente que no verdad pero la intención de Pablo no es no es llevar a decirle a la gente eliminemos la ley la intención de Pablo es aclarar por qué él dijo lo que dijo cuando él dijo que el mandamiento despertaba en él toda clase de pasiones y de malos deseos está explicándolo ahora y la explicación es porque la naturaleza humana es así así somos los seres humanos que hacemos lo malo hermano la, la, la ley de tránsito dice en nuestro país que las motocicletas solamente pueden circular en el carril derecho, no pueden ir en otro, solo en el derecho pero vea usted las calles y usted que maneja moto hermano, por cuál carril maneja, va está claro y usted me dice, ah, es que yo no sabía hermano entonces ¿qué? no anda licencia o se la ¿la compró o qué? porque tuvo que haber aprendido eso tuvo que haber sido evaluado no ahora si no sabía pero si ya sabe más lo va a hacer ya va a ver más va a ir por el carril izquierdo en el 12 hoy Pablo llega al resumen y dice concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno pues Ahí hay una diferencia entre ley y entre mandamiento Que la ley, la ley es el conjunto de todos los mandamientos Y dice que la ley es santa, tiene que ser santa Porque lo, la dio un Dios santo Y cuando dice que el mandamiento Es santo, justo y bueno ahí se refiere ya a un mandamiento en particular por ejemplo el que él está mencionando el de no codiciar cuando la ley que es santa dice no codiciarás ese mandamiento que dice no codiciarás es santo es justo y es bueno Entonces, el problema no es la ley por eso dice el versículo 13 pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí de ninguna manera vuelve a responder o sea porque está diciendo la ley es buena el mandamiento es santo es justo es bueno entonces eso que es tan bueno ¿por qué si es tan bueno a mí me produce muerte la muerte del pecado no es la ley dice la que la produce versículo 13 ya ahí casi por la mitad dice más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte o sea, no es la ley la que produce la muerte es el pecado que está en el hombre es la naturaleza humana los mandamientos hermanos son justos cuando la biblia dice no robarás por ejemplo o sea, lo que está diciendo es lo correcto es lo justo pero la gente sigue robando produce en el ser humano el atractivo del mal el atractivo de lo prohibido como le ocurrió a Agustín y como le puede ocurrir a cualquier persona Entonces, todo esto tiene un propósito y dice el 13 ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente o sea para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado El mandamiento dice su propósito era que se mostrara lo extremadamente malo que es el pecado Eso es lo que le decía nosotros podemos pensar que el pecado es divertido es cuestión de jóvenes es cuestión de viejos para todo hay excusa pero el pecado es lo que Pablo está diciendo ahí extremadamente malo mire el pecado es tan malo que hasta lo bueno lo usa para el mal hasta la ley hasta el mandamiento que es santo que es justo que es bueno el pecado lo usa para provocar más pecado, más engaño, más muerte y eso va a llevar a otros problemas que son los que vamos a ver en la próxima oportunidad pero para que no nos quedemos así en el aire entonces uno puede preguntar entonces si el mandamiento no es lo que va a corregir al ser humano porque ya vimos que el mandamiento lo que hace es provocar más pecado entonces cuál es la salida entonces cómo salimos de este embrollo que se llama pecado no vamos a salir diciéndole a la gente mire es prohibido hacer esto, es prohibido hacer así, es prohibido mirar para acá, es prohibido mirar para allá, mire para arriba, mire a, eso no va a funcionar o se prohíbe a los jóvenes que hagan esto, se prohíbe a los viejitos que hagan esto eso no funciona entonces cuál es la clave Pablo mismo lo va a decir en el siguiente capítulo y es cuando dice que ahora ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús entonces, la salida es el nuevo nacimiento si el problema es problema del pecado y el pecado lo tenemos como Pablo va a decir, en nosotros lo tenemos tan parte nuestra. ¿Cómo podemos escapar de eso? Solamente por medio de Jesucristo. Quien nos perdona, quien nos da una nueva naturaleza. Quien cambia esa inclinación natural, voy a llamar, que tenemos hacer lo malo y a procurar lo prohibido de Cristo es el que puede darnos una nueva vida Una nueva orientación Así que hermanos Cuando usted diga ¿Cómo hago para que Mi hijo enderece sus pasos? ¿Cómo hago para que mi hija se porte bien? O sea no se trata de prohibiciones Mejor preséntele a Jesús ore por el nuevo nacimiento de él o de ella porque solamente en Cristo Jesús ellos podrán tener una vida nueva y eso que se aplica a los niños, a los hijos también se aplica a los adultos no, no importa la edad, el ser humano es igual entonces la salida no son los reglamentos la salida no son las prohibiciones la salida no es la religión porque la religión es la que anda vigilando ja! ja ya lo vi no, no se trata de eso de que la gente diga es que mire el pastor me ha puesto dos espías que me andan vigilando en todo el tiempo me andan tomando fotos me andan grabando lo que digo o sea, más mal hará esa persona lo que necesitamos es tener un encuentro real con el Hijo de Dios Y aquel que tiene un encuentro auténtico Un nuevo nacimiento A través del Hijo de Dios Hermano aunque esté solo en la isla más perdida Donde jamás ser humano va a llegar Ahí continuará siendo lo bueno Porque tendrá la nueva naturaleza de vida Que el Señor le ha entregado Ese es el cambio que debemos buscar a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitarse ahí con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador más si usted ha escuchado la palabra y ahora entiende que no se trata de prohibiciones o de religión Sino que se trata de vivir de acuerdo al nuevo nacimiento, a la experiencia regeneradora que solamente el Hijo de Dios puede dar Si usted quiere tener esa experiencia yo le invito para que el día de hoy pueda venir y recibir al Hijo de Dios para que su vida pueda ser transformada cualquier amigo o amiga que es primera vez que recibe el buen Salvador por favor póngase en pie y vamos a orar por usted hoy es el momento cuando puede hacerlo cualquier amigo o amiga que necesita venir para que la gracia de Dios le alcance póngase en pie por usted mismo nunca podrá salir adelante por usted misma nunca podrá prevalecer Pero la gracia del Señor se le ofrece Para que creyendo en Él Tenga la experiencia del nuevo nacimiento Y naciendo de nuevo Su vida pueda ser transformada Hay alguien que necesita venir al Señor Póngase en pie le animo venga hoy es el momento cuando el buen Salvador le llama y le invita Hay alguna persona algún amigo o amiga que lo hace Venga algún hermano que se ha alejado del Señor Ese pudo ser el motivo de su alejamiento Que pensó que era cuestión de prohibiciones Y se encontró con esta realidad Que mientras más le prohibían Más mal hacía Pero ese no es el camino de Dios Muy bien aquí hay una persona que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir para Recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Cualquier otro amigo, amiga que necesita pasar Póngase en pie y reciba la vida nueva que el Señor le ofrece O si necesita usted reconciliarse de igual forma Póngase en pie y venga oraremos por usted Hay alguna persona Pase hoy porque voy a orar En este momento Más si hay alguien más Que necesita Pasar Puede hacerlo ahora Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido también Alguien más Muy bien aquí hay otra persona Bienvenida Dios la bendiga Alguien más Vamos a orar en este momento Venga Que hoy es cuando La gracia del Señor Le espera Y le anima a venir A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una Con las personas que están aquí al frente Reciba al Señor Orando con nosotros Señor gracias te damos Por las personas que Vienen reconociendo Lo extremadamente Malo que es el pecado Y vienen para confiar En que solo El nuevo nacimiento La regeneración Puede hacer de nosotros Hombres nuevos Personas que sean transformadas por esa gracia Que así Señor podamos vivir Siendo agradables a ti Y que en nuestra vida se manifieste el fruto De la santidad, del amor, de la compasión Gracias a tu Espíritu que vive en nosotros Y a tu Hijo Jesús en el cual ninguna condenación tenemos Pues hemos sido justificados por la fe A ti sea la gloria hoy y por siempre Amén